0: Olá pessoal, eu sou Raquel Santos, sou psicanalista transpessoal, terapeuta bioenergética e você está ouvindo o meu podcast Ser Primordial. No episódio de hoje eu quero concluir, concluir entre aspas, o assunto Poder de Escolha. Por que eu digo entre aspas? Porque o tempo todo, durante o trabalho que eu faço como terapeuta, é, eu sempre faço esse convite a algumas reflexões. E esse tema de escolher entre se manter triste eternamente ou tentar reagir e renascer dessa tristeza tal qual Fênix, né? É, é uma escolha. A gente explodir com as pessoas, ser irritadiço, é, agressivo, mal educado ou implodir internamente e causar até problemas para a própria saúde é, diante da energia da raiva que temos, ou usar essa energia da raiva de forma mais produtiva como um combustível para a gente fazer a transformação é, que a gente quer ver na vida da gente, também é uma escolha, ou seja... É, no meu trabalho como psicanalista e terapeuta bioenergética, o tempo inteiro eu estou falando a respeito dessas questões. O tempo inteiro eu faço esse convite de reflexão e de ação para que as pessoas possam paulatinamente fazer as transformações necessárias para suas vidas. Então, dando continuidade aqui, é, no final do episódio passado eu falei que o poder de escolha representa um dos maiores atributos da gente como ser humano. O animal ele vai muito pelo instinto, ele também escolhe, mas pelo instinto. Não passa pela mente do animal, pelo menos até o que a ciência descobriu até agora, esse discernimento, essa reflexão. É, a gente sabe que temos animais muito inteligentes mesmo é, na área dos primatas, né, dos felinos, dos caninos, enfim uma inteligência própria, né, mas que eles acabam se baseando muito ainda pelo instinto né? todo o processo é, de pensamento e cognitivo dos animais ainda está em estudos bastante avançados, mas ainda em estudos agora com relação ao ser humano não então, nós temos esse atributo do, da escolha porque a gente tem o atributo da racionalidade, do pensamento. Eu costumo dizer para as pessoas que, às vezes, resistem a essa ideia de que a gente tem que sair do mental, tem que parar com o mental, tem que evitar o mental, mas, infelizmente, gente, nosso processo evolutivo nós seres hominais, né? Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal, somos o quarto reino de desenvolvimento aqui no planeta e é o único que possui a racionalidade, o poder do pensamento. Então, a gente precisa exercitar, sim. Como que a gente passa a administrar melhor as nossas ansiedades? Durante uma crise de ansiedade, a gente tem sim que fazer alguns exercícios bioenergéticos, trabalhar a respiração para acalmar né, a pessoa ou se acalmar dessa crise de ansiedade. Só que posteriormente, por que todo psiquiatra hoje em dia... Né, sempre fala que a pessoa que tem crise de ansiedade, crise de pânico, ela precisa fazer terapia, para que ela possa compreender esse processo dentro dela, para que ela possa administrar a vida de uma maneira melhor, administrar os seus anseios, os seus desejos, as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus fluxos mentais negativos, para que ela possa ter mais alto domínio emocional. Então, é assim que funciona. Não existe varinha de condão que vai bater na cabeça da gente para que a gente se torne uma pessoa que administre bem os nossos, as nossas emoções. A gente vai aprender através de exercitar o equilíbrio mental para que a gente possa trazer o, o equilíbrio emocional, certo? Então, sendo o poder de escolha, um dos maiores atributos do ser humano, como eu já falei, ele permite a cada um de nós articular entre infinitas oportunidades a cada instante, levando-nos aos caminhos que desejamos seguir na vida. Isso é fato. O poder de escolha é a capacidade que a gente pode exercer de escolher o melhor que a gente quer para a nossa vida. Cada atitude que a gente tem todo dia, quando a gente acorda, é uma escolha. Saber que todas essas escolhas, todas essas coisas que acontecem, estão aí para nos mostrar algo que precisamos aprender a escolher para viver melhor, é uma grande sabedoria. Cada escolha que fazemos vai moldando a pessoa que somos e criando a nossa realidade então, diante dessa constatação é muito importante a gente saber que desde o momento que a gente acorda por exemplo, eu posso fazer a opção de é, não comer nada ou comer o suficiente para me nutrir, para seguir o meu dia eu posso pular uma refeição mesmo sabendo que não é ideal. Eu posso escolher, ao acordar, organizar o meu dia para incorporar atividade física, que também é um remédio importante na nossa vida. Eu posso pensar, só por hoje eu vou respirar melhor, vou ficar mais atenta à minha respiração que ajuda a me acalmar. Só por hoje eu vou optar em observar a tendência dos meus pensamentos negativos dos meus pensamentos irritados, né, da minha irritabilidade, e vou procurar dominar isso, só por hoje. É uma escolha, o exercício do só por hoje, só nesse momento. Porque normalmente a gente tem a tendência de fazer movimentos muito, muito extremos e que a gente não banca. Ah, de hoje em diante eu vou caminhar todos os dias, ah, de hoje em diante, aí a mente já pensa, eita, pro resto da vida? Então, já vou bloquear isso já. As nossas subpartes, né? o nosso eu inferior faz isso. Então, não dê comandos gigantescos pra você mesmo. Então, só por hoje eu vou tomar um café da manhã, adequado, mais calmo, mais nutritivo. Só por hoje eu vou fazer escolhas melhores pra minha alimentação, parar de comer bobagem. Só por hoje eu vou começar a dar uma caminhada de uns 30 minutos, depois eu vou aumentando isso. Só por hoje eu vou parar de fazer picuinha com meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu irmão no trabalho. Tudo isso são escolhas importantes que vai criando a nossa realidade. É importante a gente entender isso para que a gente pare de chamar de destino as consequências das nossas próprias escolhas. Eu escolho ser azeda, ser rabugenta, ser chata, disseminar ódio, disseminar mentira. E depois eu falo, ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, isso não é destino. Isso acontece? As assombrações, elas ocorrem na vida da gente? Por quê? Simplesmente a gente fez escolhas para se conectar com elas. E leia-se assombração, tudo, tudo relacionado às nossas sete saúdes. Então, para quem não sabe é, o que são as sete saúdes, dá uma olhada no meu podcast que eu tenho alguns episódios falando a respeito das sete saúdes. Toda vez... Que a gente fizer uma escolha, é muito importante pensar nas consequências que essa escolha vai proporcionar. Escolher entre certo e errado é uma linha muito tênue. Às vezes, as pessoas falam muito do bom senso, ter bom senso para escolher. Só que muitas vezes está no senso do bom para mim. Toda vez que você fizer uma escolha, pense sempre nas consequências que essa escolha vai lhe proporcionar escolher entre o certo e o errado é uma linha muito tênue. Muitas vezes as pessoas dizem escolher com bom senso, mas depende, depende do indivíduo que não tem uma noção muito grande do que é bom senso e escolhe pelo bom senso baseado no que é bom para mim. Então para mim é bom eu tomar posse de todas essas questões aqui, todas essas terras, todos esses espaços que estão aqui. É o bom para mim. Só que não foi bom para o outro. E aí, como que eu acho o equilíbrio disso? É a ideia do que é adequado e do que é inadequado. E aí a gente precisa fazer um grande mergulho nos princípios éticos individuais Sociais, coletivos e espirituais. Lembrar-se sempre que toda escolha tem uma consequência na mesma proporção. Pergunte a si mesmo, quais têm sido minhas escolhas recentes? Essas escolhas prejudicaram a mim ou a outras pessoas? Essas escolhas trouxeram resultados mais positivos ou negativos? Essas escolhas estão me deixando mais realizado e próximo aos meus objetivos? Precisamos fazer o exercício dessas reflexões. Quando? Ah, de vez em quando, uma semana antes do ano novo um dia antes do meu aniversário. Não, precisamos exercitar esse tipo de reflexão diariamente. Assim como fazemos a asepsia corporal, precisamos fazer a asepsia psicoemocional também. Tem um, uma frase que eu gosto bastante do Jean-Paul Sartre, que diz, viver é isto. Ficar-se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Diante dessa reflexão, eu acho que é importante também a gente pensar a respeito das nossas escolhas. Eu posso, eu quero, isso é bom, isso é ruim, isso é o bem, isso é o mal. E para concluir sobre essa questão do poder de escolha eu vou falar um versículo do apóstolo Paulo, que tem na Bíblia, que muita gente lê, conhece, mas, como eu disse anteriormente, muitas vezes a leitura automática faz com que a pessoa não coloque na prática aquilo que ela está aprendendo. Mas a frase diz o seguinte, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso traz um balizador bastante grande para as nossas escolhas. E a gente saber que exercitar o livre-arbítrio e a vontade passa diretamente no filtro do nosso chakra do coração. As escolhas que a gente faz normalmente estão conectadas com aquilo que realmente vai dentro do nosso coração. Porque mesmo as escolhas inconscientes, quando elas são colocadas de forma automática, muitas vezes trava a pessoa para que ela não haja de maneira inadequada. E quando ela faz escolha de forma inconsciente, sem ter essa trava, é porque muitas vezes, mesmo que essa escolha não seja muito positiva nem para ela, nem para o coletivo, infelizmente está conectado com o que vai dentro do coração dela. Então, diante das escolhas que a gente precisa fazer diariamente a respeito da nossa vida, da vida das, no das nossas sete saúdes, da relação com a sociedade, da relação com a vida, com o mundo e com a espiritualidade, enfim... Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa série de episódios falando a respeito do poder de escolha possa ter te auxiliado, te cutucado de alguma maneira para que você fique mais atento e que possa exercer esse atributo de maneira mais responsável, madura, equilibrada e consciente. Até o próximo episódio. Um abraço.